0: 大家好，我是潘乱，欢迎来到乱翻书。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。这一期线下讨论是新榜大会的圆桌论坛环节，主题是再谈穿越周期、内容变化与平台选择。我是主持人，三位嘉宾都是 MCN 方面的代表，他们是飞博共创的合伙人郭晴、大鱼网络联合创始人李永安、无忧传媒集团副总裁、首席战略官刘田 Tony。其中，飞博共创是从2009年在微博开始起家，旗下有广受欢迎的冷笑话精选、易公子、仙女教母、人类行为图鉴、乖巧宝宝等知名 IP。大宇文化成立于2014年，已成功打造出一产小和尚、仙母、认真少女、研酒道上都叫我赤木刚宪、拜托啦学妹等知名 IP。无忧传媒成立于2016年，深耕短视频和直播领域，签约有刘畊宏、张大大、大狼果夫妇、多余和毛毛姐、抖音陈女士等头部主播。
1: 好的，请各位老师按照我们的图片上的头像入座。呃 ，Hello，
0: 呃，都到饭点了，咱们也给大家节省点时间，争取也聊出点新东西。然后自我介绍的部分，大家就看大屏幕吧，直接省掉。然后我觉得就是现在就是移动的故事其实已经到了尾声了，流量它明显的就集中在几个大的平台里面，其实绝大部分的 APP 其实早就到了生死存亡的关头。今天创业再去干 A P P， 绝对不是一个合适的选择了。就是我们会看到绝大部分公司的业务的镜头，其实都在短视频，都在直播间。然后刚好现在我们找来了，就是全网粉丝最多，然后在最新的媒介里面实践最多的，但他们也都是可能是从微博、公众号那个时代一路迈过来的。就是我们就跟安慕森聊什么呢？我们刚才跟三位在一起碰了一下，就是对于 M3 来说，什么是重要的？平台是重要的，内容是重要的 ，IP 是重要的，客户是重要的，当然是用户是最重要的，然后以及是跟创作者的关系。我们今天就围绕这几个问题来聊。直接切入正题，就是我们先来聊一聊大家看到的平台的主要趋势是什么。譬如说，我昨天晚上还在微信公开课的现场，发现肖超他也聊视频号的数据，其实涨了不少。我想先问一下郭靖，你们现在看到的视频号是一个什么样的状态？然后你觉得他的机遇到了吗？呃，视频号其实我
2: 们最近两三年开始做，包括大家可能熟知的易公子。那我们发现在前面的周期，它可能有三个特点。第一个的话，就是因为它本身的人群是中老年占比比较高的一个平台，所以其实他们对于中场内容的包容性是比较强的。就很多可能短短视频的一些内容在这里面的话，不一定是完全能匹配的。第二个的话，就是它本身视频号又继承了呃我们在熟人关系里面的一些这种呃内容的连接，所以当今天在圈层，特别在行业里的一些内容，它很容易在里面通过点赞，通过传播去在圈层里面造成影响力。第三个的话呢，是我们在做的这些内容里面，本身它又有它的一个熟人的点赞的一个机制，它其实在整个传播上会变成一种身份标签。举个简单的例子，就是如果你今天做一个内容，深度内容，你可能会觉得，诶、哎，我是同行，我也在干这个行。但是大家有没有发现一个小细节？如果你今天是在那种视频号刷到一个可能长颜值较好的小姐姐，你反而不一定敢点赞，因为其实这个身份标签在可能在世俗里面的那一种呃印象里面是有点小问题的。你可能在其他平台敢点，在视频号你不一定敢点。所以这里面也是一种身份标签的一个部分。那从趋势上的话，可能是三个，一个是搜一搜的向导性可能越来越强。第二个的话是小程序电商的这个部分，我们觉得说它还是有很大的一个潜力，特别结合着它的直播。第三个的话，其实是对于品牌方来讲，包括我们一些比较在早期公众号或者视频号的一些头部达人，他可能做粉丝的一些沉淀和二次的营销是比较多的。第四个，基于我们在做的这一个大文化的类别里面，我们觉得说在文旅这个部分，在地的那一种慢直播，可能也是一个比较好玩的一个呃方式，大概是这样
0: 。OK。其实小红书这个月的日活应该刚刚卖过一个亿，就是疫情时候涨了一波，解封之后又涨了一波。疫情之下，大家在家学着怎么做菜，然后疫情时候大家报复性的去旅游看攻略。对我想问一下永安，你怎么看小红书？
3: 呃，小红书其实我们不是第一批机构来做小红书的，但是我觉得我们还是在小红书从前年开始入局布局小红书，就是投入的时间和精力还是非常大的，因为我也个人也特别看好这个平台。我们整体的感受都是小红书是一个用户价值非常高吧，然后它的种草属性是最强，然后现在目前也是在种草平台里面，我觉得应该是特点。突出的一个平台，也是营销的一个必经的要呃占据的一个根据地，所以我们对这个小红书目前的商业价值来说，用户价值来说都是非常看好的，所以我们在这上面其实还是投入了更多的时间和精力去运营。从去年开始，我们在上面在美锤时尚这个赛道里面，我们也是保持了啊连续几个月是这个品类的 MCN 机构里面的排行第一的。因为小红书其实商业化是很多，但是它保护的生态还是蛮好的，所以我们对小红书的未来也是非常看好的。对。
0: 小红书之前一直被人诟病的，就是说是一门玄学，就是在小红书里面做投放，相信大家都有这种体感。当然，他们商业化今年的主轴就是说要把玄学变成科学，然后他们另外缺的一大块就是直播。当然，今年我们会看到，就是他们最近也在非常的推往外强烈推董洁这个案例。就是我们发现，就是直播间也可以不是那种九块九三二一上链接那种，也可能是有火车站电商，也可能有 SKP 电商，就是不同的人均价值，就是一个 SKP 可能顶上全国北部的火车站。它的交易额可能存在这种买手店，对我是说商业更多的可能性都在冒出来，这里面就是应该像无忧传媒做的是各个触角都有延伸的。我刚刚跟 Tony 聊，就是无忧现在已经是视频号 MCN 的第一了，好牛逼。但我很想问的就是，视频号的商业化其实从去年 Q 四才刚刚开始啊。对我,我想问你，就是在更成熟的，像是小红书，像是抖音，你们是怎么卷出来的
1: ？对，当然。其实刚刚二位都讲到了，不管是视频号还是小红书，包括可能一会儿我也讲讲抖音吧、呃。那无忧其实底层是一个互联网加的经济型公司啊，就是我们各个平台都有做。呃，当然今年我觉得在大家也够看到，就是我们三个人各自在讲的这个三个平台，应该是内容创业最重要的三个阵地，包括机会。呃，视频号有很大的这个这个机会啊，所以其实从二一年无忧就深度的布局哎这个视频号。呃，我们现在在视频号上面大概每个月应该有八十亿的 v b 啊，当然这个视频号，我觉得今年是一个补充一下，我觉得今年视频号是一个特别大的商业化这个开端的机会。我刚跟那个小柯还在聊，啊，他们应该很快就会上 m c 就是互选 m c 功能，啊，这个我相信有越来越会有非常多的一批重要的这个品牌客户会进场然后抖音其实我觉得从我们自己当然，刚刚那个潘老师在问我这个问题，其实我们三个人都是特别有代表性的，就是穿越周期的机构。可能呃，从最早这个微博，这个呃微信公众号，然后再到像抖音呃，甚至可能包括 B 站啊、快手啊等等的一系列的平台。呃，我我觉得每一个这个内容创业者，他自己都一定会有自己的一个方向或者自己的一些特殊的能力跟定位。啊，所以呃，这个在社交媒体平台上面呢，你其实每个平台理论上都会有机会，啊、呃，只是说你你的选择是什么啊。那当然，无忧作为一家这样的这种经济型的 MCN 机构来讲，我们在每个平台上面都会给我们的达人去找到最适合他的这个这个部分，包括门类。这个我我觉得我们就像在在抖音的各个门类里面，不管是做短视频、做直播还是做电商，呃，首先你可能你你要关注你自己。自己是谁？你从哪来？你要去到哪？然后同时就要关注这个平台的它的这个算法，包括关注它的机会在哪里，看到这个市场在哪里啊，包括当然可能也看到商业的机会，包括这些钱在哪里。在这个维度上面你，你你把自己做深，然后一直深度的做下去，我觉得这个是对大家最重要的一个方向跟建议吧。
0: 呃，其实过去一年里我们看到直播间里面的内容更越来越更多的受到别人的关注，不管是刘畊宏、东方甄选，然后就是张兰，包括最近张大大，张大大也能火。我其实想问 IP， 我不问直播带货了，我就问 IP， 就是说怎么看待 IP 这个事情，或者说怎么能够提升这个 IP 的成功率？啊、呃，还是 Tony， 从,从你先开始。嗯
1: ，从我们的这个感受跟体验上来讲。就做 IP 的底层是做内容，就像大家看到我们去年不管做刘畊宏，包括今年做张大大，就是他的这个呃呃，当然他的形式跟形态是直播，但是他的这个底层跟背后是内容。啊，大家有没有感觉，其实看这个刘畊宏的直播间，很像在看一档这个晚间七点半的准直播的直播综艺，就是他在里面除了操以外，还会有很多包括一些互动的内容。包括可能我们也会去关注一些当下的一些这个热点，就是呃内容本身在各个平台里面都是能够去这个，当然一方面能够变成你的这个 IP 的标签，另外一方面是能够去突破唯一能够突破平台算法的这样的一个能力跟机会。哦，所以其实做 IP， 我们的观察吧，就是哦我们当然跟我们的这些这个达人们。呃，你就像其实跟教练啊，就是我们经常会去呃看未来我们想要做什么，我们的内容应该往哪个方向去去走。所以，其实在这个过程中，你的这些 q l 们也是一样跟着你去在这个里面去做出一些不一样的这个东西出来的，而且能够变成大家对你的认知跟符号。哎，永安和谷庆，你们分享一下。
3: 呃，做 IP 呢，我觉得我们还是蛮有话语权的，因为我觉得在所有的 MCN 中 ，MCN 里我们是跨界做 IP 最多的一个公司，然后我们也是交学费最多的一个公司。其实我们除了红人，我们定义也称为定义一个种 IP 对吧？我们做了动漫 IP， 也做了那个游戏，游戏其实我们也把它归为一个 IP 啊，然后包括做品牌。其实说 IP， 我觉得的打造难度。它是有概率的，它跟做品牌其实呃也有很多相似的之处。然后做品牌其实是找到一个产品的定位，然后占领一些用户的心智。做 IP 也是在你找到你自己的内容的一个定位，或者是风格，或者别人喜欢的一个点，然后去不断的把它放大，然后占领你的用户的心智啊。然后我觉得现在。呃，无论做哪方面的 IP， 其实都是还是蛮卷的。那只有持续的投入和持续的迭代，我觉得才能够成为一个呃长期的 IP。对
0: ，郭晴。
2: 呃，其实其实和永安总一样啊，微博共创十四年来，从冷笑话精选，对吧，在微博的一个比较早的泛娱乐账号，到现在可能大家更熟知的有易公子，包括我们在一六年做的那个表情包乖巧宝宝啊、也盟军之类的，我们其实也跨很多的平台，做很多品类的延伸。那如果从人的 IP 的角度来讲的话，呃，方法论其实，在做，大家其实都了解，对吧？找标签，然后去做内容方法论，然后做平台和商业的赋能。但我们最近的几年，特别是我们在挖掘一些这种呃人文类的、文化艺术类的达人，我们发现，其实很多达人他本身是有一个叫本自具足的东西在的。就以易公子为例，其实易公子这个 IP 已经做了十年了。一三年六月份的时候就已经成立了。前面的五年里面，我们做了很多是艺术类，叫做比如说“艺术很难吗”？前后做了六七季。呃，有一些老的那个粉丝知道的，甚至这个内容很多是做大学的教材了。但后面的这三四年里面，我们重新做起来的，我们觉得很主要的原因，其实是易公子发现，当他硬去磕这一些平台的算法、这特征去做内容的时候，他其实不是他自己了。所以在中间那段时间，一八年、一九年左右，他回去看的是在中国历史长河里面真正感动到他的那些作品和人到底是哪些，我不去。在意到底内容时长是多长？我不去在意这些东西，其他那些所谓的算法的东西，而是我想把这个人讲透讲深，就像苏东坡那个系列做了五十二期一样的。所以在这个过程中，大家发现我们在做这些内容，它是有它的生命力在的。就像永安总刚刚,刚讲的一样，我们其实是在一些变化的环节里面去找不变的东西。那我们自己看到什么是不变的东西呢？我们觉得其实能够穿越周期、能够穿越平台的好内容，它往往会带有鼓舞或者抚慰人心的力量。所以我们在做后面的这一些，包括选好的 I 达人去做 IP 的时候，除了他有没有这种专业技能以外，我们会看他是不是真的热爱这个内容，以及他是否比我们这些普通人稍微更强一点的共情力和表达力。这个是我们后续就做了这么十几年之后，我们回来再重新孵化、重新去呃塑造这些达人或 IP 的时候，我们看到的一些东西
0: 。聊到达人和孵化，我想到一件事情啊，就是我是个体户嘛。但我个体户昨天就是跟一群机构也得了那个微信的年度知识观的奖，我不知道大家看到没有啊？个体户也可以，而且我记得就是公众号最初的时候，自媒体全部都是单打独斗的，或者说绝大部分吧，就是怎么着今天的主叙事就变成 M C N 了，然后就是。机构跟这个达人中间这关系其实挺难拿捏的，对吧？就是我做大了之后，就是我我可能就是有一些新的想法了，就是大家怎么分钱，然后怎么一些合适的关系，对。但我想问的还不是这个，就是这是一个就是大家都会面临的问题。我想问的就譬如说，就是机构到底能够给达人带来什么样的价值？就是机构怎么跟达人他互利共赢？要么先从无忧开始聊起吧。就我发现，就是多余跟毛毛姐，你们应该还有好多。你们竟然是能够签终生约，对，疯了嘛！就是我我说那些达人不
1: ，这讲到其实呃 ，MCN 的这个价值哈，就我我的分析就是未来可能除了像这个这个潘龙老师这样的这种超级个体户啊，就是非常专业的人。啊，其实就我的感受，因为其实之前最早我也是呃从公众号，然后到这个呃抖音，因为现在的整个营销的生态啊，或者商业化的生态变得越来越复杂。以前是什么？我不知道大家有没有这种感受。呃，以包括以前我们做公众号，只要你有流量，你有阅读，你有粉丝，就有客户来投你，然后新榜就会来找你，对吧？然后，但你现在会发现，你哪怕你有粉丝。啊，这个昨天应该那个我看到看到有一篇文章刷屏啊，姜茶茶说什么百万粉丝以上的这个账号都接不到广告，我也看到了，对吧？这这是一个很现实的问题，就是呃，我因为这些年，我这个我大概做了管了差不多七年的商业化，一直在跟客户在交流，平台在交流。这个现在客户的需求变得更丰富啊，更复杂了啊，或者说更加这个越来越数据化啊。当然，讲真有，有很多比较极端的案例也就甚至，嗯，前段时间这个呃，一个主机厂的客户，就汽车一个汽车的品牌，这个问我要 CPM 十、哦，啊，就是因为市场丰富的这种情况底下，就是竞争也会越来越激烈，在这种情况底下，你机构能够给达人的赋能，呃，当然一方面在对于达人的粉粉丝获取哈，就是用户的这个层面。另外还有客户的层面，还有你内容生产的层面，方方面面都是一个重要的基础，包括还有跟你的陪伴。呃，那个多余毛毛， 2 0 1 8年当时好嗨要火了，这个一下可能这个去到了三千万粉丝，呃，当时达人生到到达了这个高峰啊、呃。但是过往的两三年，其实经历了非常痛苦的一个过程啊、呃，就是其实我们大家经常聊到的这个。这个网红的生命周期，在这个过程中，其实无忧是一直在陪伴他。我们把他送到这个上海戏剧学院去读表演课，然后中间那个非常艰难的一段时间，我们的同事也会陪着他一起不断的去迭代内容啊，包括到去到2022年，当时我们说毛毛你你要不要来试一下做电商啊？其实去年大家在这个年底的时候，就是一个人的直播间火了啊。但其实他已经在杭州做了差不多半年的电商了啊，之前也挺辛苦的，其实也没没有太大的一个数字，也没有一个太大的结果啊。但是就是这种，就是我们我们的那个小伙伴们跟他的这样的不断的在平台上的这种坚持跟，就是到了十二月份啊，当这个这个机会啊，疫情开放以后的机会，甚至这个这个馅饼炸过来的时候。你才有可能接得住，对吧？要不然的话，如果可能作为一个个体，可能很早就放弃了啊。所以我觉得这个也是机构，呃，因为当然本身机构同时还非常，因为本身做这个生意嘛，也会比较了解市场，同时会比较了解平台，啊，就是我们确实在2021年开始看到了抖音上面直播的机会，所以我们。像去年的这个刘畊宏，今年的张那个年底的多云毛毛，包括今年的张大大，其实都是靠直播内容火的。但是他的就就回过头来讲啊，其、就、实、是、他的直播本身也是一种内容啊，这种内容是需要一个比较这个专业的团队来去给他赋能的啊。这一点上面，我相信永安啊，包括郭庆，他们都会有这样的感受。所以机构在这个过程中，你能够跟你的 KOL 一起走下去。是吧？因为其实平台迭代的速度很快，啊，包括在平台内部，基本上每两三天都会有一些变化。所以为什么毛毛跟我们签终身约，就是因为我们真的可以一路走下去啊。其实无忧现在签终身约的 K l 已经二十多个啊，上个月刚刚跟广东夫妇签了终身约，就是在这个过程中，大家已经不是一个简单的经济关系了，大家更像是就像更像是家人，甚至是。事业合伙人啊，所以我觉得无忧这在这点上面一直在坚持做这件事
0: 、呃、无忧这个探索还是比较先进的，就是我回想以我所在的科技媒体这个行业吧，就是其实你像机构媒体，它其实不太好做直播，它方便做短视频，但做直播呢，因为非常人格化，它很难将这个整个机构内张。就是持续的把机构的信誉堆在一张人的脸上，因为创始人他不可能一直出来嘛，对吧？然后我们就看到，比如说网易新闻做了数字人，哎，我就好奇问一下永安，像你们做小和尚是不是出于这种考虑？反正小和尚永远不会跑，永远都是就就就,就在那边
3: 。呃，是的。然后其实我们一四年就开始做那个动漫，当时其实考虑的也就是在考虑，其实呃，什么是 M 3机构的真正的固定资产？就是你将来你的红人其实是合约期之内解约，解约之后，其实你公司到到底沉淀了什么？当时我们就是出于其实还是做动漫，你做出来的内容有可能是数字资产的沉淀，你 IP 动漫 IP 可以完全沉淀在你公司的固定资产上，你公司才会有更大的商业价值，才会更有价值嘛。然后基于这个考虑，其实我们做的动漫，但是。整个我们做动漫将近也是十年的时间，但是其实确实也踩了很多的坑。然后目前其实我们的动漫它也不是一个非常好的盈利的项目啊。然后在国内其实做动漫来说，能够成功的也也还是蛮少的。虽然我们的《遗产小和尚》这种项目，然后知名度和粉丝的覆盖率非常高，但是它在商业化上还是遇到了很多的瓶颈。
0: 电影上吗
3: ？呃，电影其实一直在做，然后目前电影的投入其实还是蛮大的，因为尤其是动漫电影，有可能最少到三到五年的制作周期。那前期我们已经准备，包括这个本子，包括样片，其实我们已经在打磨了很久了。到现在其实还没有，还没有去有一个能够拿出来给大家见面的东西啊、呃，所以其实还是在。持续的去做，持续的投入，但是我们希望后续啊、呃、有一些资金能够支持我们去把电影做出来。对
0: ，OK， 郭晴，这个问题你咋看
2: ？呃，其实特别是在直播那段时间吧，然后很多的 MCN 老板开玩笑说，其实跟达人很像是夫妻关系。对啊，就是大家一直在聊，怎么样把这个真资产啊这个东西留下来。那我们觉得，其实确实，它一定是有一个大家相知，然后有点像同居了一段时间，最后去结婚，然后去做很多的这种。呃，孵化很多新的作品出来的感一个过程吧。那我们自己，比如像刚刚已经提到的易公子，实际上已经做了十年。除了大家很知道的那些匹配的那逻辑以外，包括陪伴以外，其实我们会更希望的是说，达人跟机构是一个共同成长的过程。就比如说我们自己其他的像类似于易公子这种路径的，我们还有非常多达人，他肯定一开始只是我们的员工，然后他在做我们某一个账号的主理人。呃，他可能开始甚至不出镜，啊，到后面出镜了，我们发现他其实适合这个账号的粉丝，粉丝也喜欢他，然后他慢慢的成为了这个品类矩阵，或者是这个账号做大的全平台的一个负责人，到最后甚至他脱颖而出，我们觉得他可以自己去做一个独立 IP。那么这个过程中的时候，其实是呃，团队也在慢慢积累他的经验，这个、个人也在不断突破的他自己的一个能力边界，对吧？因为到后面团队大了，你有管理能力的东西，你有这种迅速得学习好多的东西，那么。在现在这个环境里面，我们其实早上跟永安总也在聊这个问题。就其实现在达人到底需不需要 MCN 赋能？大家看到很多的平台，你好像有个几千粉丝，对吧？就可以去上他的广告平台去接单子了，没有问题。从我个人的成长经历也是一样的，社交媒体给了我们很多个体去跃升新的一个社会阶层的过程。但是到了你在腰部左右或头部以上的时候，你需要的这些资源的复杂度。包括说你能不能更高效的去把这些资源去落地，去大家共创出一些好的东西，这个过程可能我不敢说绝对哈，可能机构是有过往的一些经验和沉淀的。那么同时，其实现在很多的 M C N 有会发现说，呃，或者是早期对吧？有些孵化的时候，大家觉得哇，好像签了一个约很长啊，万一大家合作的不开心怎么办？我们觉得是两类嘛，它其实本质还是一个资源错配的问题。要么就是这个腰部的达人来了，机构觉得你啥都有，你啥都能给我，结果中间可能缺了一环，你不开心了；要么就是你成长到一个更高点的时候，机构没办法给你做更多的赋能。那我们其实因为毕竟从一五年、一六年开始就做达人这一类的东西了，我们可能我们的经验是在于说，可以前期有一个类似于这种试用期的这个逻辑。那大家在这个范围里面，把各自能够做的事情先做出来。那比如说三个月，比如说六个月，那这个这个周期里，大家的各自要求提完，哎，你过了这个周期了，双向都觉得很满意 ，OK， 这个合作就变成一个长期合作，而不是说我们前期大家去做一个很长的东西，大家后面觉得哇，好像退休成本挺高的，因为这个过程我们觉得说到最后的所有商业合作还是以共赢为主。你今天留着一个不是很开心的合作方在那边，其实你要耗很多的管理成本啊、情绪价值啊。其实对于现在我们要快速去，特别是经济复苏要去跑马圈地的时候，其实反而可能会是一个累赘。所以大概是这样的一个思路吧
0: 。OK， 我们聊了平台，聊了 IP， 然后聊了 a m 阿 o n 跟这个达人的关系，我们再来聊客户吧。刚才 Tony 说那篇文章我也看了，就是现在百万粉丝的大 V 都已经接不到上单了。又得回大厂上班去了，对，就是我记得这个公众号最初的报价，我记得是可以按照一个月度一块钱这样来算的，对吧？我我记得早些年是可以这样的，对。然后身边一批就是从纸媒出来的朋友，然后也都是在公众号这里面，就是完成了自己的一个身份的转型吧。但好像在短视频时代，这个计价方式又非常不一样，因为它短视频可能瞬时间来的量很大，然后你你可能也说不清这量到底怎么来的。刚才 Tony 还举了一个非常极端的案例 c p r 没有大于十。我我就好奇啊，就是今天在短视频直播里面，还有品牌还有就是譬如说种草这一类的存在空间吗？还是说大家主要就是看效果广告？这个问题再往上延伸一点，就是说这些年你们看到的客户和客户的需求有发生什么变化？佟宁还是从你先开始。
1: 嗯，只能说这个呃，客户越来越越现实啊，就是当然呃，刚刚讲卷啊，就是包括在市场层面也很卷。呃，这个呃，这几年前三年的这个经济环境不好，包括在这个疫情开放以后的当下。呃，很多时候从品牌的角度，它首先还是要解决生存的问题。那当然也同时要解决一些这个发展的问题啊。就是我是完整经历过从公众号一个阅读一块钱，就是 CPM 一千，到现在这个可能大部分的美妆客户都会要求在五十以内，然后可能这个刚刚说的这个，包括游戏客户，基本上现在都在十左右啊，甚至会跟你谈这个这个。按 C P M C 都已经不是 C P M 了啊，变成是你按照 C P C P A 啊 C P S 各种形态啊。那当然，我觉得就回到说今天的这个主题哈、啊，内容的流量资产，就是你的内容本身它是有价的啊。当然，内容的价值就能够帮助我们这些创作者获取用户嘛啊。其实流量的背后就是你一个一个真实的用户。那同样的，你带来的用户是谁，它是不一样的。啊，就是当然那个，就像可能说有一些呃百万粉丝的这个达人已经接不到广告了，但是有很多几十万的达人，他的广告接到飞起，就是因为他的这个背后的流量的价值。啊，当然，呃，我也经常跟客户讲，就是你不仅仅是应该按照一个 M 的维度用数据来去做框框。啊，因为你用数据框出来的人不一定是对的人，啊，因为真正的这个大价值的人，他不是单纯按照这种 M 来去建立起来，可能他的 M 很高，但是他背后的这些人、这些粉丝、这些用户，他是对你的品牌最有价值，啊，所以其实内容本身也应该是有溢价的。啊、哦，所以，呃，可能这个阶段性的吧。我觉得未来一定会有越来越多的这个客户能够认知到这一点，而且很多平台也在这个过程中去优化它的算法，让你的这个数据变得更有价值。大家有没有发现，其实现在星图的后台已经不显示 C P
0: M？OK，、okay, 内容有溢价的，你告诉我溢价在哪嘛？譬如说二十年前，宝洁就是这种可能是花市场费用最多的，它的市场部门是谁？是一群文科生吧？然后干的工作是什么？拍两条 TVC， 对吧？去全国各大电视台投放一下。但是后来，当渠道变得分散之后，然后当媒介、当创作者、当供给变得更多元之后，我们会发现，其实过去这些年，就是各家公司的市场部门都变成了所谓的增长部门，用户增长部门，当然，都是被互联网这些公司带起来的。对，然后是一群理科生再战主导。我们极致的就是追求 ROI。你给我讲品牌，你给我讲 branding， 讲种草，我不信啊！我就是看效果。啊。我刚才看永安就是一直在点头，我不知道是苦笑还是怎怎么回事。来聊聊就是这阶段的无奈吧啊
3: 。反正呃，最大感受其实还是越来越卷了嘛，就是内容的、呃、内容作者也会越来越多，然后流量其实越越来越难获取。所以，其实品牌对于内容方的要求也会越来越多。那么，呃，内容流量，咱们都在今天讲是内容流量。其实内容能够获取流量，但是内容不完全等于流量。就是现在很多品牌，它要求的是一个广告素材，就是我要买一个广告素材，还是说你要买一个内容内容广告？其实我觉得有的时候有可能。呃，没有清楚自己想要的是什么，就是什么都想要啊，就是所以就是对我们的要求是其实越来越多的。刚才那个刘田讲的一样，其实内容本身是有一定的价值的。那不，如果你想让这个内容能够更好的展现你的品牌的调性啊，展现你的想输出的价值和意义的，它的流量肯定是就是小的。你要求它 CPE、CPM 啊，就不太现实。那如果你就是希望找到一个高转化、有流量的素材，那通过圈穿去放大，那么有可能你只需要去呃买很多创意，铺很多的条数，就在这里面搏概率，就有可能去获取到更多的流量。所以我我我想给更多的品牌说，我们清楚自己想要的什么时候，然后对给予优质的内容创作者，然后有一定的包容和空间啊。我
0: 突然想到，我们刚才都是在围绕着视频号、抖音、小红书聊，这个咱们把更老的公众号和微博给忘了吗？今天有人在聊这些东西吗？要么过，晶，你聊聊微博吧<笑>
2: 。好的，好的，古典自媒体是吧？那个是这样子的，我们其实从一三年就是《中国合伙人》那部电影开始，我们就在做那个电影的营销，当时绝对是微博。而且当时找我们的方法很好玩，就是他找了一堆的这种广告号或泛娱乐号，发现回复他的是同一个 QQ 号。然后发现哦，原来都是我们公司的，或者大部分是我们公司的。然后那个过程，大家回想一下，那个年代里面哪有那么多的数据？一方面是因为基础设施的问题嘛，对吧？你没办法既所既看既买，没有办法挂车，它确实你从物理空间、物理要求上做不到嘛。那肯定还是回到跟 o l d s c h o o l 的那一些品牌的逻辑里面。那我们从一三年，包括一六年开始，服务更多品牌方以及说平台方的一些营销案。呃，我们希望的其实是我们有一句话叫做：我们既想做社交媒体的本地人，毕竟做了十四年，我们也想做品牌呃内容的合伙人，所以我们希望是站在更高的维度去跟品牌一起看它的生意的。这里面就有几个点比较有意思啊，蛮聊。第一个的话，其实是像刚才大家讲到的，所谓的付费流量也好，所谓的品牌效应也好，其实每个品牌发展的阶段不一样，包括它的不同产品线的现状不一样，它必然是两者有所取舍的。那到底你现在服务的这个品牌或者这个产品，现它在哪一个周期里面？这这是第一个问题，就是回到它生意的逻辑。第二个的话是，到底他现在想需求的这个事情能不能用内容来解决？我们最近几年做了做了，经常有一些大客户对我们可能有盲目的信任，已经开始让我们做战略了，你知道吗？然后我我们我们就觉得这个事情有点虽然很荣幸啊，但是觉得很夸张。但后来发现，大家可能对内容是有一点点过度的价值的放大，觉得好像无所不能，对吧？直播带一个货啊，怎样就无所不能了？但其实后面开始有很多客户也会在思考：我去年砸了这么大几百万去买流量，最后做了好像 GMV 也不错。但是如果我后面第二年不投的时候，我是否沉淀了品牌的价值和这些客户的忠诚度？所以这个时候。可能内容更多是帮你做前期的测试和一些放量的事情，但就像前面的两位说的一样的，其实内容最后更有价值的是真正好的内容去撬动这些流量和关注，去形成更多的传播效果。这个是我们觉得说在大家长期在做内容的时候去追求的。那么如果往这个方向去走，那么我认为其实内容的这种或者我们给品牌提供内容价值到底是什么呢？我觉得是简单一句话叫做内容去创造共识，共识就是资产。简单解释一下，就是现在不管是大家品牌方做的官媒，或者是你让达人去帮你去聊天，对吧？像嘴替一样的去说你有多好，那本质上其实是用更多的角度去解读一个品牌、一个产品，甚至是一个事件。那么消费者他形形色色的这个不同的细分场景、不同的人群，我在这些里面去找到的。我在那个场景里面的最佳解决方案是什么。就像大家刷小红书一样的，大家慢慢的把它当成了我们所谓的百度加知乎，对吧？所谓的生消费决策，你一刷你不会只刷一个人，你会刷至少五到十篇。那个动作在我们的理解里，某种程度上其实是你在找这中间的人里面哪一个好像跟你当下的需求、当下的困难更接近，他是怎么解决这个问题的？他为什么是用这个方式解决的？所以这个时候，包括刚刚前面永安总说的铺量也好，其他做内容也好，如果从这个角度来讲，我们觉得你最差最差是留了一个可能被搜索到的一个相同的解决方案；再高阶一点的是，你同样的圈层人群在做这样的选择；再高阶一点的，可能是你今天在找到微博，对吧？刚泰啊，杜蕾斯啊，或者是你今天在现在的 B 站，你留了一个非常有意思的梗。大家想要这个品牌或想要这个梗，就会想到你这个品牌以及你在当下的场景或者是你的差异化优势，所以这个环节是我们认为它不应该也不能够用短期的所谓的 CPM 或 CPE 去衡量它的，因为从长尾效应来讲，从品牌心智来讲，暂时我不敢说未来不行，但暂时可能不是现在平台里面放的这些指标能够全部概括的，什么 g n v 啊，然后 LTV 那些数据，所以这个我觉得也是我们做内容行业的一个魅力所在啊。
0: 对，就像长安汽车在 B 站做的一个案例，具体的案例细节我忘了，反正我就记得后来就是当《三体》的电视剧，然后就是其他，好像是在《三体》动画里面做一个植入，反正就后来出现所有跟汽车相关的时候那些。网友都会刷，就是没有长安汽车不行，类似于就是之类的。是计划的一部分，好像是这个梗吗？<笑>对对，这显然不是靠着算 ROI 这个逻辑可以算出来的。再加上，其实我们今天看到，就各家大厂裁员，其实都是先从这种用户增长部门开始采取的。我们不知道下面会有什么变化。那我们就回到最后一个话题了，对，就是我们再聊一聊用户。对，虽然我们聊了就是平台也好，商业化也好， IP 也好，创作者也好，但最重要。各自，我们应该所有人做的内容，最终的目的都是为了服务用户，满足用户的需求。那所以我的问题就是，就是这些年不同的媒介发展下来，然后创作者也在轮换。就是在你们的这个观察和思考里面，什么样的是不变的呢？就是说，就是今天怎么来理解这个用户需求？包括我们也在 Q u 一下这个主题。发现内容流量资产就是你们理解的内容流量资产是什么？我再重复一下我的问题啊，就是这些年下来，发现就是在内容在用户需求这一块有什么变更不变的，就是或者说谈谈你们的感悟，然后以及 Q 下主题，什么是内容流量资产？对，刘天还是从你先开始
1: 。好啊，变与不变啊，就是平台在变，但是呃内容本身它作为一个产品是不变的。呃，我因为。呃，二十年前我是做电视的，做了十二年啊。那会儿其实可能呃，那那会儿还是主就大众媒体时代，就是你做的事情是你做一个产品，你让你的观众来收看，对吧？啊，现在呢，这个我们做达人做短视频，呃，大家应该不知道知不知道一个数据啊，就是呃，现在抖音的这个呃用户平均使用时长是一百四十分钟，一百三四十分钟，而且。这个大家这种这个刷的感觉跟感受，其实很像什么呢？就像那那会儿可能这个以前大家下了班以后回到家里面，这个晚上打开电视机啊，看电视剧，看新闻，看这个这个这个电影，看纪录片就是内容的底层其实它是一个商品啊，就是你你能够给用户带来的一个价值啊，只是你现在交付价值的方式发生了变化啊，所以。内容、流量、资产，它始终都是你跟你用户之间的这种这个交付跟对话啊。当然，社交媒体的价值在于说，以前我做这个电视，我可能我那个呃，虽然有收视率啊，但是其实我并不知道我的观众是谁、啊、我其实理论上也不太能够跟他去对话啊。这个哪怕这个观众写了一封这个信给你，你也不太能回得了。啊、哦，其实，但是社交媒体它是即时能够让你能够去找到你的这个粉丝，这个用户是谁，而且你拥有跟他对话的空间。不管像以前的这个公众号，你可以你可以评论，你也可以给他私信，是吧？其实抖音、小红书等等的社交平台，它能够让你去这个跟你的用户对话。所以在这个点上面，其实已经发生了变化。啊，而且能够让你在这个过程中去形成更大的这种价值，因为你的这些粉丝就是你背后的用户。其实品牌也是投你的广告，就是在为你背后的这些用户买单。他想通过你去触达这些他可能潜在的客户。啊，当然，比如说美妆的这个品牌，他就会投女粉占占比比较高，对吧？因为他知道这些用户都在那儿，是吧？汽车。可能就会投男粉占比比较高，因为这个在汽车的这个领域里面，男性所占有的就是他所拥有的这个话语权会更强啊。当然也会像那个 QQ 冰淇淋，或者是像这个这个五菱宏光这个 EV Mini EV 一样，他会投大量的这个女性粉丝粉丝占比高的这样账号，包括颜值类的账号，就是因为哎，他有一大批用户可能是女性啊。所以其实呃，回到潘阳老师提到的最后这个问题哈、啊，就是我认为。本身流量内容的流量资产的底层其实就是用户，就是呃，只不过说我们在做 KOL 也好，在做这个账号也罢，呃，它所输出的这些这个内容交付，是让你的这些粉丝能够去关注、follow 你，跟你持续在一起的一个这个重要的一个这个产品，啊，所以呃，关注你的用户。就是能够持续拥有内容流量资产的能量。OK，
0: 又是女性用户，对，女人、孩子、狗、男人，对，这个排序这么多年一直没变。包括我前段时间一个朋友跟我说一个案例，就是说他们机构呃绝不会去找 B 罩杯以上的女生当主播，就是因为到最后可能吸引都是无效的男粉。<笑>哎，有吗？
3: 好的，那个我觉得内容这块的很多形式，然后平台也都有一定的变化，但是内容本质是在去呃解决用户满足用户的需求和用户的时间。我觉得本质是没有发生任何变化的。然后我们其实一直是在围绕着用户的需求再去做内容，无论是你给他提供娱乐的，还是包括我们的知识的学习的。都是都是呃，在为用户的需求然后提供内容。那随着用户的认知和他的能呃认知的提升，其实他对内容的需求也会发生了不断的变化。就是原来我们不是一几呃一一二做微博的时候，其实看个段子就已经可以笑了。现在其实我们看到这些段子都是已经成为老梗了，都不会看了，都不会笑出来了。所以用户也是在大量的每天看到这些短视频的需求之后，他们就发现啊，这些我已经看过了。所以内容本身就是在不断的去满足呃人呃粉丝对内容的需求的变化而产生的变化。所以内容其实它还是需要很多的迭代和创新的。啊，然后其实持续创新也是一个非常难的事情啊。然后，所以它需要前面我们讲了 MC 机构和红人的关系 ，MC 到底怎么给红人赋能？我觉得 MC 最大的优势其实它不是一个人在战斗，它是有一群人去可以帮你去为用户不断满足用户的需求，然后提供新的想法、新的创意，让你的红人的生命周期去延长，然后沉淀出内容流量资产。就是在我看来，内容资产的话，其实它你的短视频，包括你的 IP， 包括你的周边的延伸，其实都属于一种资产。那其实我我举一个例子，其实我们有一些内容发在 B 站上面，它只是针对小朋友的，但是每年到夏季就是暑假的时候，它这个播放都会被重新去推荐，重新有播放，然后重新有了作者的收益，就是嗯。只有夏季的时候，哎，流量会但是每年它都会有一个反复，说明你产生的内容价值，你的对你的用户有作用，它会有一个持续的变现。对啊，就
0: 知道。你说 B 站这个案例让我想起我自己啊，我之前是写公众号的，后来做直播，然后做播客。我自己明显的感受就是，直播间的粉丝跟我会更加紧密一点，然后播客的呃数据会更长尾一点。对，就举个例子来说，即便你写了一篇屌炸天的文章，也很少会有人再把你过往的公众号内容全部都再翻看一遍。但是你遇上哪怕一个不知名的小演员，一个不知来路的歌手，只要你非常喜欢他的东西，喜欢他的作品。你有非常大概率会把他的歌、他所有餐饮的影视的内容都翻过来再看一遍。我觉得这是这个不同的媒介中间也有不同的用户对他有不同的预期，或者说有不同的内容的消费习惯。再加上就是在今天，如果我们在放到内容流量资产这个话题里面的话，其实是在一个商业化的语境里面。如果能平台想，如果能够没有内容，那肯定是最好的，就是我直接跟用户匹配上。但这不是今天平台他们干不到嘛？对平台办办不到，所以说需要创作者需要内容作为中间的一个媒介。但你看，就是平台今天对于各种内容的划分，也其实是按照商业的内幕内容在划分的。其实是在这个我我觉得，如果从平台视角来说，帮助创作者表达是一部分，另外很大一部分在商业的视角里面，其实就是帮他完善这个系统的匹配。哎，顾琴，你是怎么看的
2: ？呃，其实前面两位嘉宾讲的差不多了。从用户的这个角度来讲
0: ，呃，我可能讲三个小
2: 点补充一下就好了。第一个的话，我们觉得变化的东西是什么呢？是大家对于一些内容的更细分以及更精致的要求。就我们自己在开玩笑讲，就今天如果你把你的微博清掉，重新关注一批人。我们自己心里的、心里统计过或心里有数的事情是冷笑话精选，你真的不一定会关注它了。因为在早期的那个时代里面，大家笑一笑就可以了。但现在，你可能连你笑的那个方向你都想找，我还有没有更细分的？我就喜欢看剧，我就喜欢看综艺。我甚至就喜欢看亲子的或者跟宠物互动的那一种比较好笑的内容。这个时候，你去关注一个大杂烩的账号，在一个平台刚开始的时候或许没问题，但当一个已经像微博或者像公众号做了十几年的这样的账号里，实际上你不一定会看。那么这个时候很好玩的一个现象是什么呢？包括刚才潘老师说的人和作品的关系。今天你在信息流里面任何一个平台，你在信息流里面看到一个好的作品，往早几年。你可能会毫不犹豫地给他点个赞，然后马上关注他了。但是大家发现，就当你的就是行业内卷到现在这个状态的时候，你哪怕看到一条好的内容，你都还得先点回他的主页，再重新浏览一遍。你要判断的是，到底他是不是持续的在生产这一个场景或这个细分类型或这个特征标签的内容，你才会关注他。就咱们的发财的小手，其实真的是很贵的，一个关注越来越贵了。所以这个时候，我们去做这些内容的时候，我们可能还是会分成叫做信息价值和情绪价值的东西。举个简单的例子，还是拿一公子举例。易公子跟所有的文化类 IP 可能不太一样的有一个小点是，今天假设他抛出了一个观点，或者拿一个，比如苏东坡解解读到的三书》啊、三书、啊》祠啊之类的那些东西，你并不会觉得说我今天看完易公子是为了去显摆，去得到了一个信息价值而已，叫做哦，原来苏轼三书》祠是在那个地方，然后有什么样的历史，而是。通过我们这些作者自己的个人经历之后，你在看不同的作品、看不同的内容的时候，你会有自己更真实的情感的表达。这个其实也是在 AI 的这个年纪，大家发现 AI 生成的内容是那种好像都是正确的，没有情感、没有温度的内容。但是今天达人是因为他有自己独特的生活经历、独特的那样子的一个情感，在那个当下的情感，就像你今天看书是在被贬责的时候的那种情感的共鸣所散发出来的情绪价值，他可能给到我们的不是说易公子给到我们这些力量，而是借由易公子把传统的那一些文化、那些名人、那些作品的那一种情绪价值传递给我们，所以这个东西是刚刚潘春老师问的，我们觉得是更不变的是在这个方面的价值。那么第三个部分的话，就是回到我们讲内容的资产来讲，我觉得不管是做达人，还是说我们在做品牌的一些服务来讲，内容的价值可能就是两个。第一个的话是一个翻译的作用，就像前面我们说的，把一个很生色的，包括我们曾经做过大英博物馆跟我们表情包的联名，就是你今天如果你重新去看大英博物馆，你不一定会有兴趣。但今天如果是你喜欢的表情包，我们做了一个 3D 动画，闯进了博物馆，然后穿越时空跟古埃及人对话。你会发现，哎，它可能会有一点点一个切入角度去重新认知，原来古埃及人也会摸鱼之类的这一种梗，它是一个起的一个翻译的作用。同时，从品牌角度来讲，我们也在做向导官，就像前面说的一样，我们达成了共识之后，那么在今天同质化的竞争里面，我们要给你的是，如果今天你有这样的需求，你有这样的一个困难，你的任务解决的方式是你往那个方向走，你去选择这样的品牌品牌，或者你选择带有这种成分的化妆品。所以我们认为，回到最后是内容在解决的，其实是一个翻译官和一个向导官的一个作用。所以这个是我们长期在做内容，包括为品牌做内容的时候，我们比较坚信的几个点吧
0: 呃。呃 ，OK， 时间关系，像是什么 AI、ChatGPT 这些对内容行业的改变，我们就不展开论述了。然后就是我们的这些讨论肯定也都是怪一漏的，但是我注意到。整个会场百分之九十九的人都没有离开，希望我们这半个多小时的讨论能够对得起大家的时间。OK， 我们这一场的圆桌讨论大概就先到这边，谢谢大家。好的，感谢四位带来的
2: 精彩对谈
0: 。好的，感谢四位老师，有请四位老师落座。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。Thank、you